0: Also wir müssen ja alle das wieder verlernen, diese ganzen Stereotypen und rassistisches Wissen, was uns umgibt durch Filme, durch Lieder, durch Bücher. Also die Quellen, von denen wir die Botschaften bekommen, die umringen uns ja alle. Und da braucht es, glaube ich, schon auch so ein Klima von Fehlerfreundlichkeit. Es geht auch hier nicht um richtig oder falsch, sondern es geht tatsächlich darum zu gucken, wie können wir durch unseren eigenen Handlungsspielraum, den wir als erwachsene Personen haben, allen Kindern Beteiligungsmöglichkeiten und Lernprozesse ermöglichen. Das ist ja der Bildungsauftrag, den Lehrkräfte oder auch pädagogische Fachkräfte
1: haben.
2: Zwischenrufe.
1: Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenrufe. Ich bin Sascha Suake von der Zeitstiftung und nehme Sie heute mit nach Berlin, wo wir über Antirassismus und Bildung gesprochen haben. Es geht um strukturellen Rassismus in der Schule, um verdeckte und unterschwellige Diskriminierung und auch um Rassismus gegen Lehrkräfte. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich auf die Erkenntnisse des Gesprächs. Jetzt geht's los.
3: Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Es ist eine Veranstaltung der von Holz Berlin und der Zeitstiftung. Mein Name ist Tembi Wolf und ich darf Sie durch den heutigen Abend ein bisschen begleiten. Es geht heute Abend um ein Thema, das gerade viel diskutiert wird an wahnsinnig vielen unterschiedlichen Fronten. Es geht um Bildung und Antirassismus. Sie haben es vielleicht gelesen in der Veranstaltungsankündigung. Ich war tatsächlich so ein bisschen geschockt, weil ich die Zahlen nicht kannte. Drei Viertel der 14- bis 24-jährigen jungen Menschen machen Rassismuserfahrungen in der Schule. Das hat der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor ergeben von 2020. Hier auf dem Panel sitzen vier Frauen of Color. Das hatte ich tatsächlich auch noch nie in einer Moderation. <lacht> die vermutlich mal auch davon berichten könnten, aber das ist viel wichtiger jetzt, sich an ganz unterschiedlichen Orten dafür einsetzen, dass es besser wird. Ich darf drei Experten auf dem Podium begrüßen. Dr. Seiran Bostanci, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am DEZIM, dem Deutschen, Institut, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Dort begleitet sie die Modellprojekte Vielfalt gestalten des Bundesprogramms Demokratie leben und forscht vor allem zum Thema Kita, also zur Frage, wie Kita-Personal vorurteilsbewusste Erziehung lernen kann. Sie ist außerdem Teil des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Baha Aslan, direkt neben mir, ist Lehrerin an einer Gelsenkirchener Hauptschule.
1: Ich muss an der Stelle korrigieren, ich bin mittlerweile wieder in Köln, an der Realschule, aber...
3: An einer Kölner Realschule, genau. aber wahnsinnig nah dran an unserer Gruppe von Menschen, über genau. die wir heute Abend sprechen. Sie ist Autorin, politische Bildnerin und war Lehrbeauftragte der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Damit ging sie gerade durch die Medien und wir haben im Vorgespräch festgestellt, so ganz hat das mit unserer heutigen Runde nichts zu tun und dann wiederum irgendwie doch, weil es geht darum, wie Institutionen mit Rassismus umgehen. Genau. Herzlich willkommen bei Haasler.
1: Danke für die Einladung.
3: Irene Appiah, ich freue mich vor allem, dass wir ähm, heute so eine Runde sind, die auch über Deutschland verteilt ist, Sie kommt zu uns aus Hamburg. Sie ist Bildungsreferentin, Juristin, ausgebildete Juristin und Politikerin. Sie arbeitet am Landesinstitut für Lehrerfortbildung und berät dort zu interkultureller Erziehung, also die LehrerInnen oder das Schulpersonal, und gibt aber auch Motivationsworkshops für SchülerInnen, also ist auch ganz nah dran. Und sie ist Bezirksabgeordnete im Bezirk Hamburg Mitte und sitzt im Ausschuss für Sozialraumentwicklung und Jugendhilfe. Und sie ist selbst in Hamburg-Billstedt aufgewachsen. Ich habe. Ähm, das hat mir gerade so ein bisschen <lacht> draußen. Ich habe versucht herauszufinden, was die Entsprechung in Berlin ist. Es ist nicht das Kreuzberg von Hamburg. Es ist eher so das Neukölln von Hamburg, aber so vor 10, 20 Jahren. Herzlich willkommen,
0: Alwina Pier.
2: Dankeschön. Schön, dass Sie da sind.
3: Meine erste Frage geht an Sie, Frau Aslam. Und tatsächlich auch, weil Sie so wahnsinnig nah dran sind. Also ich habe ähm, gerade schon gesagt, äh, wir sind eine total diverse Runde. Aber gleichzeitig habe ich festgestellt, also fehlt eigentlich auch jemand, nämlich die Zielgruppe, die, die jungen Menschen, über, über die wir heute sprechen. Und sie haben mit denen zu tun, viel mehr als wir alle. Wir zahlen nichts für die Kita, für die Schule und nicht mal für die Universität. An welcher Stelle kommt das, dass diese Ungleichheit, dass diese Diskriminierung trotzdem in das System kommt? Mhm.
1: Also ich denke, da wird, glaube ich, noch mal äh, Cedan dazu noch mal was genauer sagen können, noch mal aus der Forschung. Aber das, ähm, was wir bereits kennen aus verschiedenen Studienlagen, aber eben auch aus der ähm, OECD-Studie ist, dass in Deutschland der Bildungserfolg von Kindern maßgeblich vom Elternhaus abhängt. Das bedeutet, je nachdem, was für einen sozioökonomischen Status meine Familie hat und je nachdem, in welchen sozioökonomischen Status die Kinder hineingeboren werden, Davon hängt eben auch maßgeblich der Bildungserfolg ab. Und wir können eben beobachten zum Beispiel, dass beim Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule die Bildungskarrieren der Kinder bereits früh festgelegt werden. Und dass wer einmal auf einer Hauptschule landet, es im Nachgang schwieriger hat, von dort wieder wegzukommen und aufzusteigen. Denn ähm, das ist tatsächlich noch mal so ein grundlegendes Problem unseres Schulsystems. Es ist durchlässig, sowohl nach oben als auch nach unten. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich was Gutes, dass man auch aufsteigen kann, aber die Praxis zeigt eben, dass man schneller unten ist, also schneller nach unten gelangt, beispielsweise von einem Gymnasium auf eine Hauptschule, als dass man es von einer Hauptschule auf ein Gymnasium nach oben schaffen würde. Die Erfahrung zeigt eben auch, dass ähm, die Einteilung in Haupt-, Real- und Gesamtschule, die Bildungskarriere der Kinder, nicht nur früh festlegt, sondern eben auch dafür sorgt, dass es eben auch diese Segregation mhm. im Schulsystem gibt. Und wenn wir uns das dann nochmal im Speziellen auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund anschauen, dann merken wir eben, dass es mehrheitlich auch Kinder mit einem sogenannten Migrationshintergrund sind, die nach der Grundschule eben auch des Öfteren eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen. Und das hängt eben natürlich auch mit Vorurteilen zusammen, die ähm, im Lehrerinnenzimmer bewusst oder unbewusst über bestimmte Gruppen von Menschen da sind.
3: Mhm. Frau Appia, Sie haben genickt gerade. Sie arbeiten auch ganz nah mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, die was ändern wollen, was anders machen wollen. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung? Wo, womit, mit welchen Problemen kommen die Schülerinnen und Schüler zu Ihnen?
2: Ich stimme ihr komplett zu. Mhm. Also da, da, die Studien belegen das schon lange das ähm, Schulsystem, das Bildungssystem baut auf Klassismus auf. Das heißt, von vornherein wurde zugeteilt in eine Arbeiterschicht und dann eben in einer eher wohlhabende Schicht, die dann auch studieren soll und die anderen sollen eben die Ausbildung machen. Das heißt, das deutsche System war immer schon so angelegt, dass man versucht hat, die Menschen zu kategorisieren. Menschen, die sozusagen zur Arbeiterschicht gehören, sollten auch nicht den größeren, höheren Bildungsabschluss bekommen. Und das setzt sich natürlich fortlaufend durch. In der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, war die Zahl der Migration noch nicht so hoch und deutlich, beziehungsweise nicht deutlich anerkannt, sodass man schon damals Menschen wie anders, das Othering sozusagen, kategorisiert hat, dass man diese eben der Arbeiterschicht zuordnet. Hm. Wie sieht es heute aus? Also jetzt, ich finde, es hat sich verstärkt über die letzten 20 Jahre. Ich habe das in meiner Bildungslaufbahn damals nicht so verstärkt festgestellt, aber vielleicht war man auch jung.
3: Das Othering das hat sich
2: verstärkt? Nee, das Othering war immer da. Aber dass das von den der ähm, Eltern sozusagen hm. abhängig ist. Meine Eltern waren beide bildungsaffin haben sich also immer schon schlau gemacht. Ich zähle zu dieser Generation, die die ersten Modelle der Stadtteilschule, der Gesamtschule sozusagen, angelaufen ist. Aber auch ich habe keine Empfehlung bekommen, obwohl meine Noten relativ also gut waren. Also ich hätte durchaus in ein Gymnasium gehen können, ich würde aber behaupten, dass die Lehrerin, die damals das beurteilt hat, das wirklich tatsächlich an meiner Person maßgeblich ähm, festgelegt hat. Und zwar nicht, dass ich ein Kind mit Migrationshintergrund bin an der Stelle, sondern weil sie sagt, ach, die ist aufmüpfig, ne? Also sie, <lacht> sie ist kein Kind, was unbedingt diese Form der Disziplin des Gymnasiums standhält. Mhm. Ist vielleicht auch richtig gewesen an der Stelle. Aber jetzt, um den Bogen zu führen zu den Jugendlichen heute, ich, ähm, Erlebe eine frustrierte Jugend, ähm, auch aufgrund des hohen Leistungsdrucks, aber gleichzeitig auch eine Generation, die äußert, was sie wollen. Die Frage ist natürlich, wie Lehrkräfte das auffangen und wie Lehrkräfte sozusagen auch geschult sind.
3: Also sie machen das ja schon seit... Über zehn Jahren haben wir gerade festgestellt, hat sich dann was geändert daran? Dass, also ist das neu, dass die Schülerinnen und Schüler so empowered sind und selbst mit diesem Thema auf sie zukommen?
2: Ich glaube, dass Schüler*innen schon immer versucht haben, das bekannt zu geben. Nur der Raum, in dem sie sich befunden haben, war ein Einzelkämpferraum. Hm. Und mit den äh, sozialen Medien ergeben sich einfach Räume, die eben äh, die Möglichkeit bieten für SchülerInnen gemeinsam, sich stark zu machen. Und sie nutzen das, zumindest in Hamburg haben wir eine ganz klare Bewegung dazu, dass SchülerInnen ihre Lehrkräfte auffordern, sich sozusagen vorzubilden in dem Bereich, aber auch gleichzeitig Beschwerdemanagements in Schulen einzurichten. Das ist jetzt sozusagen unser Hauptschwerpunkt. Wir sehen eine Tendenz auch bei den Jugendlichen, JungpolitikerInnen, die Anträge stellen und das fordern, das Beschwerde stellen, das Antidiskriminierungstrainings bei den Lehrkräften sozusagen verpflichtend auf den Weg gebracht wird, da gibt es schon mehr Power und Empower.
3: Wenn wir über Gerechtigkeit im Bildungssystem sprechen, reden wir oft über diese, über diese Schwellen, die es gibt. Es war gerade schon der Übergang zur Oberschule Thema. Gleichzeitig gibt es davor aber noch eine Schwelle. Es gibt den Übergang von der Kita zur Grundschule und gleichzeitig gibt es die kita -Plätze, die wahnsinnig viele Eltern frustrieren gerade. Ich habe ähm, eine Zahl gefunden, dass in Marzahn-Hellersdorf, 60 der Kinder mit Migrationshintergrund, ähm, also nur 60 der Kinder mit Migrationshintergrund eine Kita besuchen. Wie kommt das? Wollen ähm, migrantische Familien gar keine Kita-Plätze? Also ist das da gar nicht so angesagt? Ja,
0: das ist äh, der erste Gedanke wahrscheinlich, der einem einfällt, wenn man diese Zahlen anschaut. Und interessanterweise hat die Forschung auch lange in diese Richtung geforscht. Und zwar geschaut, wünschen sich die Eltern mit sogenanntem sogenannten Migrationshintergrund keinen Kita-Platz. Und erstaunlicherweise ist der Wunsch nach einem Kita-Platz höher, als dass diese Familien einen Kita-Platz bekommen. Und das ist also so 40 Prozent der Eltern mit Migrationshintergrund wünschen sich einen Kita-Platz und nur 20 Prozent dieses Wunsches wird erfüllt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Das heißt, Kitas, Leitungskräfte können sich aussuchen, mit welcher Familie sie gerne Arbeiten wollen Und wenn wir uns jetzt äh, nochmal das Thema Vorurteil und Rassismus da anschauen, liegt es eben sehr nah, dass vor allem Familien mit Migrationshintergrund oder auch mit Fluchterfahrung da schwieriger haben, einen Kita-Platz zu bekommen. Und ähm, da braucht es natürlich dann auch äh, von politischer Seite Mechanismen nochmal, wie diese kita gerechter verteilt werden kann. Jedes Mal, wenn ich neu mit einer Kita spreche, erfahre ich wieder ein neues Verfahren, wie Familien zu einem Kita-Platz kommen. Es gibt da diese Wartelisten, aber die sind sehr untransparent. Wer entscheidet, wer jetzt diesen Platz bekommt, nach welchen Kriterien, das ist richtig undurchsichtig und auch für viele Familien nicht überschaubar und sehr barrierevoll.
3: Wie, Sie sagen gerade, staatlicherseits sollte da eigentlich ähm, was vorgegeben werden, wie diese Kita-Plätze verteilt werden. Wie sähe das idealerweise aus? Kann man das schon sagen? Also ich weiß
0: es tatsächlich selbst noch nicht. Vielleicht werde ich am Ende der Forschung äh, eine geniale Idee entwickeln können. Aber aktuell ist es tatsächlich ein Flickenteppich. Mhm. Und auch wenn man bundesweit schaut, es gibt manche Bundesländer, die das tatsächlich zentralisiert haben. Die Bildungsakteure und auch die Jugendämter und auch die Kita-Leitung, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sind eher skeptisch dieser zentralen Regulierungsformen, weil viele Kita sich das lieber selber aussuchen möchten, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Und es gibt tatsächlich auch viele Kitas, die gerade Familien mit Migrationshintergrund Bildungschancen ermöglichen wollen. Und dann aber entsteht ein Bild, dass auf der einen Straßenseite eine Kita vorhanden ist, die total segregiert ist, wo 90 Kinder mit Migrationshintergrund sind. Und die andere Kita ist ebenfalls segregiert, aber die ist eher homogen und weiß, obwohl es im gleichen Stadtteil ist und eigentlich vom Stadtteilbezug sich nicht erklären lässt, mhm. warum da jetzt diese Unterschiede vorhanden sind. Was feststeht ist, es muss was getan werden, denn es kann ja nicht sein, dass ähm, Familien aufgrund ihres äh, Migrationshintergrundes oder aufgrund ihrer rassistischen Zuschreibung keinen Kita-Platz bekommen. Mhm. Frau
3: Aslan, es gab... Anfang des Jahres im Januar eine Debatte, eine große Debatte über Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und zwar weil Friedrich Merz bei Markus Lanz gesagt hat, dass diese Schülerinnen und Schüler kleine Paschas seien und er hat auch nach ganz viel Kritik diese Aussage nicht zurückgenommen sondern hat nochmal bekräftigt, dass Lehrerinnen Schwierigkeiten hätten, bei vielen Schülern anerkannt zu werden. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben den Aufschrei vermisst äh, an dieser Stelle. Ich frage mich aber auch, haben die Schülerinnen und Schüler, mit denen Sie arbeiten, haben die diese Debatte mitbekommen und wie haben die darauf reagiert?
1: Also ehrlich gesagt hat mich ähm, diese Debatte schockiert. Sie hat mich auch deswegen schockiert, weil ich tatsächlich diesen Aufschrei vermisst habe. weil ich mir gedacht habe, da wird jetzt auf dem Rücken von Kindern die sowieso keine Stimme haben, das sind rassifizierte Kinder, also Kinder, die in ihrem Alltag Diskriminierung und Rassismus erleben. Auf dem Rücken dieser Kinder wird jetzt eine rassistische Debatte ausgetragen und wo ist die Lobby für diese Kinder? Wer spricht für diese Kinder? Warum hat uns das äh insgesamt auch als Gesellschaft so wenig interessiert, dass sich da einfach ein Unionspolitiker, der auch bekannt ist und Macht hat, einfach hinstellen kann und so etwas über diese Kinder sagen kann. Und ich kann Ihnen eines sagen von meiner eigenen Erfahrung her. Ich weiß ja nicht, was Friedrich Merz für Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube auch kaum, dass er mal in der Schule war und sich das mal angesehen hat. Aber ich habe vier Jahre lang an der Hauptschule in Gelsenkirchen gearbeitet und es war eine Schule in einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Und es ist nicht einfach an dieser Schule Unterricht zu machen. Aber ich kann Ihnen von meiner eigenen Erfahrung her sagen, dass wenn Sie ein Standing haben, dass wenn Sie den Kindern mit Respekt, mit Wertschätzung und auch auf Augenhöhe begegnen, dass Sie den wunderbarsten Unterricht machen können, den es gibt. Und dass Sie dann auch die Liebe und den Respekt dieser Kinder zu spüren bekommen. Und dass Sie dann auch schwierigen Kindern dann, die vermeintlich schwierigen Kinder, die vermeintlichen Problemkinder, sich dann auch nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen. Und ähm, von daher finde ich, dass wir erstmal vielleicht auch unseren Blick auf diese Kinder korrigieren sollten und genauer hinschauen sollten, warum sind diese Kinder denn äh, so, warum machen sie vielleicht Probleme im Unterricht oder akzeptieren vielleicht auch nicht die Bildungseinrichtungsschule. Denn das hatte ich tatsächlich in meiner Klasse sehr stark, dass Schule als Institution nicht akzeptiert wurde, weil sie aber an anderen Orten mit anderen Institutionen immer wieder negative Erfahrungen gemacht haben. Und auch der Raum der Schule und auch das Verhalten von einigen Lehrerinnen, nicht von allen, war dann für diese Kinder ein Zeichen, okay, ich werde hier gar nicht akzeptiert, ich werde gar nicht gesehen, weil ich vielleicht auf einer Hauptschule bin, weil ich eine Fluchterfahrung habe, weil ich einen vermeintlichen Migrationshintergrund habe, weil vielleicht meine Eltern keine Akademiker sind, nicht gut Deutsch können und so weiter und so fort. Was war die Frage nochmal?
3: Ob ihre Schülerinnen und Schüler genau. diese Debatte mitbekommen
1: haben. Ähm, aber die haben diese Debatte jetzt nicht mitbekommen, das nicht. Aber sie bekommen natürlich was ganz anderes mit. Sie merken, dass es eine AfD im Land gibt. Sie merken, dass es Menschen und Parteien gibt, die sie hier nicht wollen. Sie merken diese gesellschaftliche Stigmatisierung und Ausgrenzung. Sie machen das jetzt nicht an der konkreten Person fest oder an politischen Debatten, aber sie spüren, dass sie hier in Deutschland zum Teil nicht willkommen sind. Und ähm, diese Debatten führen wir natürlich auch und Reden darüber.
3: Mhm. Frau Apia, ist es bei Ihnen auch so, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, also mit diesem Problem kommen und irgendwie wissen, wie die Gesellschaft sie sieht und damit ähm, Probleme haben?
2: Wir hören oder ich höre diese Aussagen von SchülerInnen im Rahmen der sogenannten Empowerment-Workshops unterschrieben, alles was sie so äußert dazu. Von daher, das deckt sich mit unseren ähm, Erfahrungen ja. auch, äh, dass SchülerInnen selbstverständlich alles aufgreifen, was da in der Gesellschaft passiert mhm. und reproduziert wird. Ja. Und das geht ja natürlich auch, man merkt das ja auch wie stetig, steigernd. So also ich glaube vor zehn Jahren hatte mein Sohn bestimmte Wörter vorher gar nicht gehört, und ähm, das hat sich eigentlich eher jetzt ähm, verstetigt und immer jährlich mehr seit 2015. Und auch das ist nicht ähm, ungewöhnlich. Wir haben schon mehrere Situationen in den 90ern gehabt, ähm, Anfang der 2000 er Immer dann, wenn wir mehr Gäste aufnehmen in deren Blickwinkel, ändert sich das Klima. Erst ganz herzlich, kurze Zeit später nicht mehr so herzlich. Und ähm, das kriegen die Schüler zu spüren, ist klar. Das
3: setzt sich dann direkt fort in den Schulen. Also erst das herzliche Klima und dann das harte. Schule,
2: Schule ist nur ein kleiner Auszug der gesamten mhm. Gesellschaft. Und der Unterschied aber ist, dass Schule der Ort ist, an dem sie am längsten zusammenbleiben. Gute zehn, manchmal 13 Jahre. Das ist eine Chance, um eigentlich gesellschaftlich zusammenzuwachsen, aber gleichzeitig die Probleme, die da draußen sozusagen herrschen, werden natürlich in diesem Mikrokosmos auch stattfinden. Und wenn dann Lehrkräfte und das Personal versucht, das zu ignorieren, weil sie dann irgendwie Schule ohne Rassismus vorne stehen hat und sagt, okay, das gibt es nicht, dann ist das natürlich gefährlich. Und es äußert sich ja in vielen kleinen Punkten im Unterricht. Die Bücher, die Lehrpläne, die Organisation, Personalentwicklung. Wie werden Eltern mit eingebunden? Viele Schulen wollen gar nicht, dass die Eltern mit eingebunden werden, obwohl das im Gesetz so steht. Ja?
3: Und sind die Eltern eher, also treiben die den Wandel voran oder bremsen die eher?
2: Ja, also Menschen, die ähm, marginalisiert sind, werden eher nicht in Schule auftauchen. Mhm. Und das ist äh, sozusagen der Trend gewesen äh, zeitweise, womit, womit eben so genannte soziale Brennpunktschulen dann immer wieder aufgefallen sind. Wir kriegen die Eltern nicht zu den Elternabenden, die kommen nicht. Und wir haben dann 2013 eine Hebung gemacht ähm, und wollten feststellen, warum seid ihr nicht da. Vier Punkte waren, äh, die wir sozusagen in der Erhebung ausgearbeitet haben. Erstens Rassismuserfahrung. Der zweite Punkt ist Mangel an Kommunikation. Man spricht nicht richtig mit ihnen oder man spricht sie nicht richtig an. Der dritte Punkt war, immer wenn es um diese Schullaufentscheidungen, die Laufbahnentscheidungen ging, da geht es auseinander. Weil genau an dieser Stelle, wie Vahar ja schon richtig gesagt hat, wieder ausselektiert wird. Es wird auch nicht richtig kommuniziert, dass bestimmte Voraussetzungen, die sozusagen gegeben werden, dass die Kinder das vielleicht nicht erfüllen. Und die Frage ist, erfüllen sie es wirklich nicht? Oder denkt derjenige nur, er erfüllt es nicht? Und der vierte Punkt ist eben über die eigene Rassismuserfahrung mit den Lehrkräften. Und von daher, bleiben Eltern weg.
1: Wenn ich noch was hinzufügen darf, ja, klar wenn gern. das in Ordnung ist. Allgemein gesehen, wann werden denn Eltern mal in die Schule gerufen, wenn es nicht gut läuft, Elternsprechtagen. Und ich finde, gerade was eben auch diese marginalisierten Gruppen anbelangt, wäre es, glaube ich, wichtig, so was wie ein Elterncafé ganz banal einzurichten oder noch mal Termine aufzusetzen, um einfach mal die Eltern kennenzulernen. Das wäre, glaube ich, auch noch mal hilfreich.
3: Frau Bostanci, wie ist das in Kitas?
0: Ja, es sind gerade sehr spannende Punkte angesprochen worden, die sich natürlich auch in Kitas wiederfinden. In meiner vorherigen Studie habe ich mir genau diese Frage angeschaut, wie gehen eigentlich Familien mit Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen in der Kita um und was für Strategien entwickeln sie eigentlich, damit umzugehen. Und es war ganz spannend zu beobachten, dass Familien sehr kreativ auch sind und verschiedene Strategien anwenden, um diesen Rassismus, der in der Kita passiert, zu thematisieren. Sie stellen stellen zum Beispiel auch fest, dass die Materialien in der Kita sehr einseitig sind, sehr ja, die Vielfalt, die in der Gruppe vorhanden ist, nicht widerspiegelt und bringen dann zum Beispiel äh, Kinderbücher mit, die diverser sind mhm. oder ähm, sie sprechen die Diskriminierungserfahrung direkt an und sagen äh, zu der pädagogischen Fachkraft, ich habe dies oder jenes beobachtet. Was aber spannend ist, dass von Seiten der Institution da eine ähm, professionelle Kompetenz fehlt, um mit diesen angesprochenen Diskriminierungserfahrungen umzugehen. Oft findet tatsächlich eher so eine Negation dessen statt, ach, das kann ich mir bei äh, Kollegin XY gar nicht vorstellen, dass sie da diskriminierend tätig war oder aber auch, es findet so eine Art ambivalentes Diversity Management, habe ich das genannt, dass dann gesagt wird, ja, wir machen doch ganz viel jetzt zu Gender und Rassismus kommt halt erst später vor. Und die Eltern sind aber schon seit zwei, drei Jahren da und das Thema das Rassismus wurde noch nicht thematisiert. Oder sie sagen, ja, wir singen doch die drei Chinesen mit dem Kontrabass, was in sich schon ein rassistisch konnotiertes Lied ist. Also was unter rassismuskritischer Pädagogik verstanden wird oder Diversity verstanden wird, ist sehr ähm, undurchsichtig. Es fehlt Kompetenzen und es fehlt tatsächlich auch etablierte Beschwerdeverfahren, damit Eltern auch wissen, wo sie sich hinwenden können. Denn ne, wir haben schon das Thema knappe kita angesprochen. Natürlich haben Eltern Angst, wenn sie Diskriminierung, Rassismus, Rassismuserfahrung thematisieren, dass vielleicht das persönliche Verhältnis von Erzieherin und Kita beschädigt wird. Deswegen sprechen sie es nicht an. Und was ich aber mit der Forschung herausgefunden habe, ist, was mich selbst überrascht hat, ist, dass, wenn eine Beschwerde aufgrund von Diskriminierung und Rassismus kommt, dass dann ähm, die Kitas sagen, es ist ja offensichtlich geworden, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr da ist. Sie beschweren sich ja wegen Diskriminierung und deswegen kündigen wir jetzt.
3: Was ist dann der nächste Schritt? Also an wen kann man sich da wenden als Eltern?
0: Man könnte sich an die Kita-Aufsicht wenden, aber auch da ist nochmal die Frage, wird überhaupt Kinderschutz mit Diskriminierung in Verbindung gebracht? Da gibt es auch Anstrengungen, Bemühungen, das zusammenzudenken. De facto ist es noch nicht wirklich etabliert. Man könnte, wie gesagt, mit den pädagogischen Fachkräften, mit den Leitungskräften, mit dem Träger sprechen. Aber wie gesagt, es fehlt eine diskriminierungs- und rassismuskritische Perspektive, um wirklich sensibel dann mit diesen mhm. Themen umzugehen. Und deswegen, ähm, es gibt natürlich auch positive Fälle, wo das äh, funktioniert, wo Kitas sich auf einen Weg gebracht haben, Diskriminierungskritik zu leben. Äh, aber es bleibt ein ja, individuelles Glück, ob man jetzt gerade zu einer pädagogischen Fachkraft kommt, die sich diesem Thema annehmen mhm. möchte oder nicht.
3: Das heißt, wo ist die Stellschraube? Ist die in der Ausbildung von den Pädagoginnen, die in den Kitas arbeiten? Braucht es eine institutionalisierte äh, Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man Diskriminierungserfahrungen macht? Also es
0: muss auf mehreren eben sich was verändern. Ausbildung ist natürlich ein wichtiges Stichwort. De facto ist es momentan so, dass Themen wie Diversity und Intersektionalität, Rassismuskritik tatsächlich eher in so einem freien Wahlbereich bleibt. Das heißt, es kommen dann eh eher diejenigen, die sich Interesse diesem Thema haben. In der Ausbildung von Erzieherinnen. In der Ausbildung, mhm. genau, von Erziehern, aber auch von Lehrkräften. Also ich gebe auch Lehre an Hochschulen und an Unis. Genau, da ist es ähnlich. Es ist oft eher im freien Wahlbereich. Es ist noch nichts als Querschnittsthema durchdacht. Es müsste ja eigentlich durchdekliniert werden. In jedem Fach müsste dieses Thema reflektiert werden. Und dann findet es natürlich, braucht es auch mehr Räume, institutionelle Räume, um mit der vorhandenen Vielfalt kompetent umzugehen. Also das Thema Pascha wurde ja jetzt gerade ja. Äh, thematisiert, das findet auch in der Kita statt. Ah, ja? Da hat zum Beispiel eine Mutter mir berichtet, dass weil ihr Sohn, der muslimisch markiert ist, den Tischdienst nicht machen wollte, dann von den Erzieherinnen als Pascha betitelt wird. Und das verhindert total viele Lernprozesse. Erstens wird der Junge äh, stigmatisiert und etikettiert und dann musste sich die Mutter auch noch äh, bei einem Elterngespräch zu Genderfragen positionieren. Und ich möchte mal die Frage in den Raum werfen, wenn jetzt Thomas nicht den Tischdienst machen wollte, ob er ebenfalls als Pascha betitelt würde. Ich vermute nein, sondern es äh, würde sich wahrscheinlich eher gefragt werden, was hat denn Thomas heute? Geht es ihm nicht gut? Warum beteiligt er sich nicht? Was müssten wir denn ändern, damit er sich beteiligen kann? Mhm. Und das sind so kleine Mikroprozesse, die dazu führen, dass Kinder sich eben etikettiert fühlen, in Schubladen gesteckt werden, da ist dann auch die Frage, was für eine Erwartungshaltung habe ich diesem Jungen gegenüber, wo kann er sich beteiligen und wo nicht und wenn ich denke, er ist ein Pascha, er macht es sowieso nicht, weil er aus dieser Familienstruktur so kommt, also dieses eingeengte rassistische Kulturverständnis führt es eben auch dazu, dass verschiedene pädagogische Handlungsoptionen gar nicht ergriffen werden, weil ihn kann man ja dann mhm. wahrscheinlich nicht ändern.
3: Etiketten und Schubladen, das gibt es wahrscheinlich ähm, in der Schule auch. Wo ist da Nachholbedarf? Wo müssen Lehrerinnen und Lehrer was lernen?
1: Ähm, also ich würde es ähnlich wie Seran sehen. Ich würde sagen, in der Ausbildung fängt es an. Es hat sich natürlich auch in den Universitäten was getan. Das ist zum Beispiel Professor Dr. Karim Feridoni mhm. ähm, macht an der Universität äh, Bochum ganz, ganz tolle Seminare mhm. mit Lehrerinnen, angehenden Lehrerinnen zum Bereich rassismuskritische Bildungsarbeit aber es ist eben so, dass es jetzt nicht flächendeckend ähm, da ist. Und das muss auf jeden Fall erstmal etabliert werden, dass diese Seminare und Vorlesungen obligatorisch sind. Und der zweite Schritt ist ja dann nochmal, die Lehrerinnenausbildung geht ja weiter nach der Universität. Man kommt ja ins sogenannte Referendariat, wo man anderthalb bis zwei Jahre, je nachdem welchem Bundesland man ist, eben diese praktische Lehrerinnenausbildung durchläuft. Und da habe ich tatsächlich ähm, meine eigene Lehrerinnenausbildung erfahren, was auch nicht so lange her, es war vor sechs, sieben Jahren, dass das Thema Diversity so abgetan wird als, ja, wir haben eine Heterogenität im Klassenzimmer und äh, Aisha Bakht-Börek und Georgidis tanzt einen äh, griechischen Tanz und das ist dann Vielfalt und das müssen Sie kennen, wenn Sie irgendwann mal in die Schule gehen als Lehrer, aber mehr auch nicht. Aber Rassismuskritik, Diskriminierung von Schülerinnen und Schülern, das ist überhaupt gar nicht Thema gewesen in dieser Ausbildung. Wenn man es angesprochen hat, dann gab es meistens Abwehrreflexe. Und natürlich hört es dann, wenn man Lehrerin ist, nicht auf mit der Bildung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man als Lehrerin in, unter so einer Käseglocke lebt. Man, man ist in seiner eigenen Welt. Und das, was außen rum passiert, das bekommt man gar nicht so mit, weil man natürlich innerhalb der Schule in so einer Machtposition ist. Man gewöhnt sich auch sehr schnell daran, dass man in dieser Machtposition ist, dass man Schülerinnen und Schülern eben auch ähm, einfach äh, bestimmte Entscheidungen, ich sag jetzt mal, aufdrücken kann, dass man nicht hinterfragt wird in seiner eigenen Autorität. Und wenn dann von außen jemand kommt und sagt, Hammer, das war ein bisschen rassistisch, was du gerade gemacht hast, ne? dann beginnen sofort die Abwehrreflexe. Man möchte sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und da müsste auch ganz viel passieren. Also in den Lehrerinnenzimmern, dass auch da von Zeit zu Zeit die ganzen Kolleginnen obligatorische Seminare und Fortbildungen besuchen müssten, wo sie sich mit ihrer eigenen privilegierten Situation auseinandersetzen und natürlich auch nochmal die betroffenen Perspektiven, nämlich die Stimmen und die Perspektiven der Schülerinnen eben auch wahrnehmen. Greift all das nicht, braucht es eben unabhängige Beschwerdestellen. Also es gibt es hier in Berlin, äh, ADAS äh, gibt es ja, wo sich ähm, Kolleginnen, Lehrerinnen, Schülerinnen oder auch anderes Personal hinwenden können, wenn sie Zeuge wurden, wie jemand diskriminiert wurde oder selbst Rassismuserfahrungen machen mussten. Und ich glaube, ich hatte irgendwo auch gelesen, dass in der letzten Zeit diese Beschwerden auch gestiegen sind, was ein gutes Zeichen ist, weil es braucht halt eben diese Räume, wo Menschen sagen können, dass es mir passiert. Und in NRW haben wir das zum Beispiel nicht.
3: Ich habe gleich noch eine Frage zu diesen zu den Mechanismen, wie wir damit umgehen sollten als Gesellschaft, wenn es, wenn es Fälle gibt, in denen Rassismus an Schulen auftritt, aber tatsächlich würde ich gerne noch kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich zur Frage der Ausbildung. Was man im Studium nicht lernt, das lernt man vielleicht bei Ihnen in der Lehrerinnenfortbildung. Wo sind da Ihre Schwerpunkte? Sie haben im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass Sie da also wirklich sehr spezifisch auch in die Gruppen von Schülerinnen reingehen, die es gibt. Und die Lehrerinnen und Lehrer schulen ähm, in interkulturellen Kompetenzen. Was muss man da lernen?
2: Bei uns landen die Lehrkräfte, die Interesse haben, weil es eben nicht verpflichtend ist. Mhm. Und ähm, Lehrkräfte haben die Pflicht, 30 Stunden im Jahr sich fortzubilden in Hamburg und grund grundsätzlich bilden sie sich in ihren Fächern fort. Interkulturelles oder transkulturelles äh, Lernen oder Bildung ist ein nice to have. Und von daher hat man immer die gleichen Menschen oder die Menschen, die dann gerade ein Problem haben. Und dann sollen wir natürlich die Lösung bieten sofort. Ja, Also äh, Menschen mit Migrationshintergrund musst du so angehen die Menschen aus Afghanistan hast du so zu behandeln. Ähm, was wir natürlich nicht machen. Wir versuchen immer, interkulturelle Kompetenzen nach Modellen aufzubauen, wo wir natürlich von Identitäten, Wertebildung ähm, hin zu Management an Schule, Schulentwicklung zu betreiben, ernsthaft Also an den verschiedenen Schrauben im Schulsystem zu schauen, wo kann man was verändern. Wir holen neue Perspektiven rein durch eben, Experten von draußen, Migrantenorganisationen, Selbstorganisationen, die sich mit dem Thema schon befasst haben. Da haben wir das Problem, dass das natürlich auch was kostet. Mhm. Und wenn das Schulsystem oder unser Senator vielleicht auch mal Geld an die Hand nehmen würde, um solche Programme zu finanzieren, dann wäre es einfacher, das sozusagen umzusetzen. Also wir sehen auf jeden Fall deutlich die Entwicklung zu einem Bottom-up. Schüler fordern das ein. Wir versuchen den mhm. Lehrkräften die Tools mitzugeben, aber man muss auch immer ganz realistisch sein. Äh, bei fast äh, 600 Schulen ähm, ein Institut oder eine Abteilung, die 4,5 Stellen hat, das reicht nicht aus.
3: Mhm. Andererseits natürlich irgendwie. Ähm äh, beeindruckend, dass es so bottom-up ist und die Schülerinnen und Schüler sich da selbst empowern. Andererseits dachte man, also denkt man, wenn man so die Debatte betrachtet, dass Trorisch Diversity eigentlich. so in aller Munde ist und äh, gerade seit Black Lives Matter eigentlich auch Rassismus überall Thema ist und sich da eigentlich was getan
2: haben müsste. Es tut sich was. Ich würde nicht sagen, dass es, mhm. es tut sich auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, und natürlich haben die Menschen jetzt gerade wieder die Nase voll Immer von Rassismus zu sprechen. Das, was damit assoziiert wird, ist noch so die, der Urgedanke. Und jeder möchte äh, bloß kein Rassist sein. Mhm. Würden aber alle sagen jetzt: Oh, ja, vielleicht habe ich gerade rassifiziert. Ähm, kannst du mir kurz sagen, was äh, jetzt schiefgelaufen ist? Und man diskutiert das aus, dann ist das auch eigentlich meistens danach auch vergessen. Mhm. Aber dieses Deckeln und so zu tun, als ob es nicht existiert, ist das Problem, warum es überhaupt existiert. So.
0: Wenn ich da vielleicht okay. nach einhaken kann, in meinen Weiterbildungen mit den ähm, pädagogischen Fachkräften. Und da muss ich auch sagen, Lehrkräfte sind da manchmal sehr speziell das und schwieriger in der Reflexion Sorry. anzuregen. Da ist tatsächlich Kita ein Ort, der ein bisschen ähm, wohlwollender ist, tatsächlich in die Selbstreflexion zu gehen. Das ist ja so meine persönliche Erfahrung. Aber auch da das Thema Schuld und Scham kommt immer wieder vor. Ne? Also dieses Selbstverständnis, wir sind EuropäerInnen, WeltbürgerInnen, wir wollen nur das Gute. Viele sind auch in dem Beruf, die als Frauen sozialisiert sind, die in die Care-Tätigkeit Care sind und das dann mit dem Selbstbild in Verbindung zu bringen, dass man durch das eigene Denken und Handeln vielleicht Menschen Unrecht tut oder diskriminiert, ist tatsächlich schwer zu verdauen. Das heißt, deswegen brauchen diese Prozesse auch einfach viel Zeit und das wäre deswegen viel schöner, wenn man wirklich schon in der Kita anfängt, dort Kompetenzen erwirbt, diskriminierungs- und diversitätssensibel zu sein, also auch schon mit den Kindern in der Interaktion mit den Kindern, wie sprechen wir, wie erklären wir den Kindern die Welt, äh, wenn man da schon anfängt, um es dann nicht im späteren Alter wieder mühselig, mit hohen Kosten verlernen zu müssen. Ne? Also wir müssen ja alle das wieder verlernen, diese ganzen Stereotypen und rassistisches Wissen, was uns umgibt, durch Filme, durch Lieder, durch Bücher, also die Quellen, von denen wir die Botschaften bekommen, die äh, umringen uns ja alle. Und dann kommt eben oft Schuld und Scham und das, wenn es dann kippt, ist es wirklich eine unproduktive Sackgasse, aus der es dann schwer ist, da wieder rauszukommen. Und da braucht es, glaube ich, schon auch so ein Klima von Fehlerfreundlichkeit. Es geht auch hier nicht um richtig oder falsch, sondern es geht tatsächlich darum zu gucken, wie können wir durch unseren eigenen Handlungsspielraum, den wir als erwachsene Personen haben, allen Kindern Beteiligungsmöglichkeiten und Lernprozesse ermöglichen. Das ist ja der Bildungsauftrag, den Lehrkräfte oder auch pädagogische Fachkräfte haben. Und da ist es halt eben nicht immer
3: gleich oder gerecht. Wir haben gehört, diese Diskriminierungen, die sind teilweise tief eingeschrieben, schon in so alltäglichen Sätzen, die wir zu unseren Kindern sagen. Und sicher gilt dasselbe für die Schulen. Wenn sie drehen dürften an den Stellschrauben morgen, morgen früh, was müsste sich tun? Was, was darf sich verändern, damit Diskriminierung und Rassismus an Schulen ernst genommen wird und effektiver bekämpft wird?
1: Ich würde, glaube ich, das allererste, was ich machen würde, es wäre es, morgen in NRW ins Bildungsministerium reinzugehen und eine Stelle zu schaffen, die sich tatsächlich nicht nur aus der Forschung heraus, sondern auch aus der Praxis heraus mit diesem Thema beschäftigt. Und würde, das allererste, was ich machen würde, wäre tatsächlich eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle für Schulen einzurichten. Und ein zweiter Punkt wäre, glaube ich, dass ich in der Schule die Stimmen von Schülerinnen mehr stärken würde. Es gibt die Schülervertretung, es gibt dann nochmal so diese Schülerparlamente, wo sich Schülerinnen einbringen können, wo sie natürlich ihre Stimme dann auch mit einbringen können, aber das erscheint mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und das heißt, ich würde dann nochmal auf der Schülerebene vielleicht gucken, wo gibt es mehr Möglichkeiten, damit Schülerinnen partizipieren können um äh, vielleicht auch noch mal gegen diskriminierendes Verhalten von Personal an Schulen auch vorzugehen oder eben dies auch zu thematisieren. Und natürlich auch darf das ja natürlich auch kein, ähm, ja, ähm, kein bloßes Lippenbekenntnis bleiben. Das bedeutet, wo können Schülerinnen vielleicht auch noch mal aktiv selber entscheiden, wie mit ihnen in der Schule umgegangen wird und ähm, welche Prozesse dann vielleicht auch noch mal in Schule in Gang gesetzt werden.
2: Ich würde tatsächlich ähm, die SchülerInnen länger gemeinsam zur Schule gehen lassen, also nicht äh, die weiterführende Schule nach der vierten einläuten, sondern gemeinsam bis äh, zu achten gehen lassen und dann ähm, erst sozusagen trennen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre wahrscheinlich auch die Antidiskriminierungsstelle, die also die, die unabhängige. Ich glaube, dass die innerschulische kommen sollte, jetzt schon. Also zumindest bei uns in Hamburg haben wir es jetzt so hingekriegt. Wir arbeiten an einer Handlungsempfehlung, die wir rausgeben. Und jede Schule soll sich das aufbauen. Die Stärke liegt bei den SchülerInnen und den Eltern gemeinsam sozusagen gegen das Lehrerkollegium, wenn es sein muss. Und mein dritter Punkt wäre wahrscheinlich, ähm, Wiederholung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Berlin, aber bei uns ist es so, dass eigentlich mehr oder minder die Lehrkräfte das Recht haben zu sagen, dieses Kind kann wiederholen. Man kann einen Antrag stellen als Elternteil, aber das müssten besondere Härtefälle sein, wenn man sein Schuljahr wiederholen möchte. Das Recht zu wiederholen sollte den Eltern und Schülern nicht genommen werden. Wenn sie glauben, dass sie nach ihrer Pubertät jetzt so weit sind, dass sie doch noch mal ein Jahr machen, dann sollte es ihnen erlaubt sein, dass sie das tun.
3: Frau Bostanchen, wir sind in den Kitas, die Stellschrauben.
0: An der Kita würde ich tatsächlich mir Geld an die Hand nehmen wollen. Es ist ein unterfinanzierter Bereich. Es ist eigentlich nicht überraschend, dass da Diskriminierung und Rassismus passiert, wenn pädagogische Fachkräfte unter sehr schweren Arbeitsbedingungen arbeiten. Der Personalschlüssel ist katastrophal. Jetzt gibt es eben auch noch mal einen hohen Fachkräftemangel. Das heißt, manchmal arbeiten pädagogische Fachkräfte unter kindeswohlgefährdenden äh, Umständen, dass eine Erzieherin für 23 oder äh, für 23, manchmal sogar für drei Erzieherinnen für 63 Kinder zuständig sind. Jetzt gibt es immer mehr Kitaschließungen auch. Und dann ist es ja ganz klar, dass unter Stress noch mal mehr Raum für Diskriminierung und Rassismus stattfindet. Ne? Kinder haben unter diesen Bedingungen noch mal mehr zu funktionieren und müssen sich anpassen. Mhm. Das heißt, ich würde tatsächlich mehr Geld an die Hand nehmen, kleinere Gruppen machen und auch diesen Fachkräftemangel, der muss wirklich politisch ernst genommen werden. Das ist jetzt nicht nur ein äh, deutschlandspezifisches Phänomen, aber hier ist es eben auch ganz stark. Bei den Lehrkräften gab es ja auch verschiedene Kampagnen, auch noch mal Migranti mhm. migrantische Lehrkräfte zu gewinnen. Das Gleiche, finde ich, müsste auch hier passieren. Ähm, ausländische Arbeitskräfte wirklich strategisch auch nochmal zu werben, weil wenn die Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte oder auch für die pädagogischen Fachkräfte nicht gut sind, dann können sie ihre Arbeit auch nicht gut machen.
3: Also es ähm, mangelt ganz viel an, an Geld und an Fortbildung und Wissen, aber was sie auch alle drei im Laufe des Amts schon erwähnt haben, sind äh, Ansprechpersonen für Fälle, in denen, in denen es Rassismus gab, in denen es Diskriminierung gab. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ich bin mal gespannt gespannt, ob das funktioniert, ähm, ob sie da was zu sagen können. Und zwar habe ich tatsächlich einfach Rassismus und Schule gegoogelt und mich so ein bisschen durchgescrollt und bin gestoßen auf einen Fall in Kranenburg. An einer Realschule berichten sieben Schülerinnen und Schüler von Rassismus in ganz unterschiedlichen Formen. Und zwar sind einige von denen ähm, rassistisch beleidigt worden. Es sollen die einschlägigen Worte gefallen sein und in Rangeleien unter anderem auch Schlag zu. Das haben wir mit dem Uropa von dem auch gemacht. Also es gibt ganz, ganz offensichtliche Rassismen, die vermutlich, ich weiß es nicht, aber vor Gericht auch standhalten würden und strafbar wären und Volksverhetzung wären. Und es gibt aber auch weniger offensichtliche rassistische Vorfälle, von denen diese sieben Schülerinnen und Schüler berichten, ähm, unter anderem wurde beim Mittagessen, wenn da was übrig blieb, wurde das verteilt an die Schülerinnen und Schüler, die noch Hunger hatten und ähm, da berichten schwarze Schülerinnen und Schüler, dass sie da übergangen wurden und dass das nur an die, an die weißen Schülerinnen und Schüler verteilt wurde, was ja nicht justiziabel ist und ähm, auch gar nicht so einfach zu beweisen, aber natürlich, wenn das so war, ganz eindeutig einen rassistischen Hintergrund hat. Also eine ganz schöne Bandbreite an Vorwürfen und ich frage mich, wenn das angetragen würde an eine Stelle, äh, die sich mit, damit beschäftigt, was es für rassistische Vorfälle gibt an Schulen, wie wünschen wir uns, dass mit sowas umgegangen wird? Es gibt diese sieben Schülerinnen und Schüler, die diese Vorwürfe äußern. Was wäre der nächste Schritt? Was, welche Konsequenzen wünschen wir uns für den Umgang mit solchen Rassismusvorwürfen an deutschen Schulen? Frau Aslan, was ja. wünschen Sie sich? Wie, wie also Sie das hat mich Vorwürfen jetzt gerade auch extrem
1: getriggert, ah. wirklich. Ich finde, das muss auf jeden Fall eine Konsequenz nach sich ziehen. Es gibt ja im Beamtenrecht so verschiedene disziplinarrechtliche Maßnahmen, was man so machen kann mit Lehrerinnen, die auffällig geworden sind. Mit den Lehrerinnen müsste man halt eben so verfahren, dass man das erstmal überhaupt an der Schule aufklärt, also dass sich das aufschreibt. Es müsste ähm, sich eine Art Expertenkommission vielleicht auch dazu bilden, wo auch Leute drin sitzen, die diese Professionskompetenz besitzen, um genau das auch zu beurteilen, was da passiert ist. Aber es muss in jedem Fall disziplinarrechtlich geahndet werden geahndet werden, aber nicht nur das, sondern ich finde, diese Lehrerinnen müssten dann auch obligatorische Schulungen bekommen, dass sie sich eben auch damit auseinandersetzen und in der Hoffnung auch reflektieren, was sie da eigentlich auch mit diesen Kindern angerichtet haben oder eben auch durch ihre Äußerungen auch ähm, vielleicht auch losgetreten haben. Und es müsste natürlich dann auch nochmal vielleicht Kontrollmechanismen geben, um zu so schauen, ist sowas nochmal vorgefallen? Und ne, wenn ja, was für einem Ausmaß, also dass sich diese Lehrerinnen auch in irgendeiner Art oder Weise vielleicht auch nochmal melden müssen und verantworten müssen für das, was sie getan haben. Mhm. Und ähm, das Ganze regt mich deswegen so auf, weil ich ganz genau weiß aus meinem eigenen Beruf, und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, dass ich diejenige bin, die am längeren Machthebel sitzt. Also wenn ich dem Schüler eine 5 gebe oder eine 6 gebe, drücke ich ihn runter und sorge dafür, vielleicht auch äh, unbewusst, wenn ich ihn vielleicht irgendwie mobbe oder ihm sage, dass er nicht gut ist, dass er in der Schule nichts packen wird, dann, dann beeinflusse ich ihn ja und ich sitze am längeren Machthebel und kann diese Macht zum Schlechten nutzen, aber ich kann sie auch zum Positiven nutzen. Ich kann den Schüler empowern, ich kann ihm gut zureden. Wenn er zwei, zwischen zwei Noten steht, das habe ich jetzt letzte Woche hinter mich gebracht, dann gebe ich die bessere Note, weil was von Quatsch ist es als Lehrerin zu sagen, ich gebe die C4, damit du dich im nächsten Jahr besser anstrengst. Ja, wow, danke. Das hat mich, wird mich wirklich total motivieren, nochmal so mich richtig anzustrengen mit einer Vier auf dem Zeugnis. Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Ähm, also das bedeutet, sich dieser eigenen Machtposition auch mm. immer wieder bewusst zu werden, was richtig eigentlich mit meinen Entscheidungen und vielleicht auch mit dem, was ich sage und tue bei den Kindern an. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich hatte die Erfahrung machen müssen, dass ein Schüler von mir bei der Polizeikontrolle vor der Schule seine Hose runterlassen musste, weil die überprüfen wollten, ob der... Und... Ähm ich habe jetzt leider auch die Frage
0: vergessen, weil, <lacht> weil es einfach so viele Beispiele gibt, wo man ansetzen müsste.
3: Es ging um den Umgang mit Rassismusvorwürfen.
0: Ähm, genau, also äh, da braucht es eben auch, wie, wie, wie wir jetzt hier schon mehrfach wiederholt haben, etablierte Beschwerdeverfahren. In Hatte das eine Konsequenz?
1: Nein, wie viele andere Sachen auch, die ich erleben musste. Über den polizeilichen Umgang mit den Schülern hatte das auch keine Konsequenz. Ich hatte auch jemanden, der vom Amtsgericht eine Strafe von über 900 Euro bekommen hat, weil äh, sie gesagt hat zum Polizisten, das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind. Und der Polizist hat sich in seiner Ehre als Polizist verletzt gefühlt, weil er nicht als Rassist abgestempelt werden wollte. Die Schulleitung äh, hat auch gesagt, Polizei hat richtig gehandelt. Wer Staatsbedienstete auf diese Art und Weise beleidigt, der gehört bestraft.
3: Eine Schülerin war das.
1: Das war die große Schwester eines Schülers von mir.
3: Sie sprachen vom Hebel. In der Kita ist der Hebel nochmal länger, ähm, den die Pädagoginnen haben, den Kindern gegenüber. Wie wäre da guter Umgang mit solchen Vorwürfen, mit solchen Vorfällen? Also in der Kita fangen die
0: gleichen Mechanismen auch
3: an. Erst letztens
0: äh, im Spiegel gab es einen Artikel, dass pädagogische Fachkräfte Angst haben von den migrantischen Jungs, weil sie so gewalttätig seien. Also die Kriminalisierung der Kindheit beginnt schon dort, mhm. dass dann die Familien mit ihren klaren Familien dann vor der Kita stehen würden. Und das setzt sich dann halt so durch und so fort und führt dann eben zu Polizeikontrollen und so weiter. Das wissen wir, ne? Racial Profiling und so weiter. Und auch andere Beispiele, wie dass zum Beispiel die Mehrsprachigkeit der Kinder einfach nicht anerkannt werden. Ne? Also letztens war ich in einer Fortbildungssituation und die Erzieherin hat gesagt, dass ein Junge, der spricht drei verschiedene Sprachen schon äh, und sollte jetzt eben Deutsch lernen und hat die Erzieherin gebeten, dass äh, die Erzieherin ein Wort auf Urdu wiederholen kann. Und die Erzieherin erzählt mir dann, dass sie es natürlich nicht gemacht hat, weil es kann ja auch ein Schimpfwort sein, sie versteht es ja nicht. Also gleich auch so diese Generalverdacht, Unterstellung, dass der Junge ja nur böse Intentionen haben würde. Und dann habe ich auch da gefragt, was glaubt ihr, wie hat sich der Junge in dieser Situation gefühlt? Und die Erzieherinnen haben es tatsächlich nicht geschafft, in die Empathie reinzugehen. Wie fühlt sich ein Junge, der aus einem anderen Land jetzt neu nach Deutschland gekommen ist, die deutsche Sprache nicht spricht und dann in seine Erstsprache abgewertet wird und die Erzieherin nicht mal dieses Wort in den Mund nehmen möchte? Haben sie nicht hinbekommen. Und äh, es gibt Kitas, die das anders machen, ja? die Mehrsprachigkeit sichtbar machen, die mehrsprachige Bücher haben. Also es ist so leicht eigentlich, das in die Praxis zu überführen, aber es gibt da eben auch einen großen Widerstand.
3: Also die institutionellen Stellschrauben, die klemmen noch höre ich so raus ab und zu, aber es gibt ähm, Schulen und Kitas und Pädagoginnen und Pädagogen, die vorangehen und vor allem gibt es Kinder und Jugendliche, die das äh, in die Hand nehmen, diese Gesellschaft und dafür sorgen, dass wir beim Thema Rassismus und Bildung zukünftig mehr zusammenhalten. Das war schon ganz am Anfang Thema und das ist so ein bisschen das, was ich auch so als ähm, optimistischen Blick in die Zukunft mitnehme aus dieser Runde. Vielen Dank Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise geteilt haben. Danke also Für die Einladung. Ja, vielen <lacht> Frau Dank. Abia, Frau Bostanschi, Frau Aslan. Und jetzt habe ich mir noch notiert, eine dringliche Einladung zum Umtrug auszusprechen. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Zwischenrufe
1: Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.